0: Vazamento de óleo, né? Que manchou o litoral baiano e de outros estados brasileiros. Foi um grande vazamento de óleo que atingiu aí a nossa, o nosso litoral. Em outubro, as manchas alcançaram as águas aqui do nosso estado. Na época, o óleo foi detectado no sistema digestivo e também respiratório de alguns animais que foram submetidos a análises. É, por pesquisadores. Hoje, 18 meses depois daquele acidente, o consumo de pescados, segundo a pesquisa, não representa riscos à saúde.
1: Isso mesmo, João olha. O estudo foi feito pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. A UFBA e realizou uma análise morfológica monitorando as populações de invertebrados. O estudo registra ainda a perda da biodiversidade, da redução do número de animais vivos e o adoecimento dos corais.
0: Por isso, a gente bate um papo agora com Francisco Kelmo, que é biólogo e diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Professor, boa noite! Olá por aceitar o convite e nos conceder essa entrevista aqui para o programa Altos Papos.
1: Boa tarde a vocês também, eu fico muito feliz com o convite de vocês, é sempre um prazer colaborar com vocês da imprensa e esclarecer as dúvidas que a população tem acerca desse assunto do óleo.
0: Professor, por que que é importante esse estudo para a população baiana?
1: Veja só, esse estudo, na verdade, ele vai muito mais além do que o estudo dos efeitos do óleo sobre os invertebrados. Esse estudo, na verdade, ele começou em 1995, ali no litoral norte aqui do nosso estado, é, com ênfase nas regiões onde nós temos recifes de corais, Praia do Forte, Tacimirim Guarajuba, ah, e o objetivo inicial era simplesmente a gente fazer um registro da biodiversidade, de organismos marinhos nessa região, porque, afinal de contas, os recifes de corais são ambientes que devem ser protegidos mundialmente e a nossa fauna de invertebrados, ela é muito peculiar. Nós temos no, no litoral brasileiro muitas espécies que só ocorrem aqui. Então, o objetivo desse estudo foi esse. Infelizmente, em 2019, né, essa grande quantidade de toneladas de óleo atingiram as praias do Nordeste e, como você falou no, na introdução dessa desse nosso bate-papo, em outubro, essas manchas atingiram o litoral do estado da Bahia. E elas trouxeram, assim, um prejuízo muito grande para essa biodiversidade, que é o nosso patrimônio natural. Né? Nós temos, assim, no Brasil, dois grandes, é, é, falando de uma maneira bastante simplista, dois grandes grupos de ambientes, né, de ecossistemas, ricos em biodiversidade. Um é a Amazônia, bom, representando a questão do, do ecossistema continental, e a outra é o nosso litoral. Nós temos um litoral imenso, né, e o litoral do Nordeste, que é um dos mais diversos, ele realmente sofreu muito com o impacto desse óleo. Então, é importante a gente estudar, porque a gente precisa saber o que a gente tem, para saber como preservar, e também porque, como é, é, nós temos um litoral muito grande, as atividades pesqueiras, a atividade de extração de pescados de frutos do mar, ela é muito intensa. Frutos do mar fazem parte da dieta do brasileiro, querendo ou não, de norte a sul. Então, conhecer melhor como esses organismos vivem, né? E depois, com a chegada do óleo, entender o que aconteceu e o que ainda está acontecendo com eles é muito importante, não apenas para a ciência, não apenas para título de é, de preservação da biodiversidade mas também para que a população tenha segurança na hora de consumir o seu pescado
0: Doutor, o, o senhor bem lembrou aí, é, o senhor destacou na verdade, que essa, essa pesquisa não tinha um intuito inicial de avaliar o impacto do óleo é, na biodiversidade né? Não. Mas que isso acabou acontecendo
1: isso acontecer, né?
0: Isso, isso acabou acontecendo. Mas assim, esse resultado sai agora 18 meses depois. O senhor acha que o impacto desse, desse acidente ambiental ainda vai se arrastar por muito tempo ou a gente já está livre dele?
1: Não, não. Ah, como eu falei para vocês, ah, essa pesquisa começou em 95. Então, em 2019, nós tínhamos muitos anos de dados coletados. E nós podemos, então, comparar o que aconteceu com a chegada do óleo e o que aconteceu depois que o óleo foi removido das praias com a situação original dessas praias monitoradas antes da chegada do óleo. E quando a gente compara esses números, é, a nossa estimativa é de que esses ambientes, essas praias que são monitoradas pelo meu laboratório, né, pelo meu grupo de pesquisa, que... A, a possibilidade de recuperação ao estado original não seja alcançado em menos de 10 anos essa é a nossa triste realidade é muito tempo é muito tempo vou te dar um exemplo por exemplo a, o número de espécies tá registrados naquelas áreas quando a maré está baixa que tem fica aquelas porcinhas de maré ali nas pedras Tá? que é uma região assim a gente não encontra uma diversidade muito alta porque é um ambiente que fica exposto durante a maré baixa e recoberto durante a maré alta. Então, só vão, nós só vamos encontrar ali os organismos que são resistentes a esse estresse que é diário. tá Ali nós tínhamos em média de 100 espécies tá? registradas, espécies distintas. Quando o óleo chegou, na semana em que o óleo chegou, que as equipes começaram a fazer a retirada, nós voltamos nas praias e fizemos a avaliação. Esse número de quase 100 baixou para 47. E seis meses depois das praias terem sido relativamente limpas, né? Esse número desceu para 17. Então, nós tivemos uma perda em número de espécies muito grande. Ou seja, nós perdemos. que é, você ter assim. É, é, Caranguejo, siri, polvo e ostra. Ficou só siri. Caranguejo, polvo e ostra é como se tivesse desaparecido em termos de, de proporções. Então a gente perdeu muito dessa riqueza. Né? E com isso se perdeu muito. Muito, porque muitas espécies comestíveis também sumiram né, daquela região.
0: Pois é, nós estamos batendo um papo com Francisco Kelmo, que é diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. A gente está falando sobre os 18 meses né, que se completaram agora do aparecimento de manchas de óleo aqui na Bahia. O laboratório que ele dirige fez uma pesquisa aí que identificou né, o impacto que explica o impacto desse óleo para os animais que vivem aí no mar. Professor, qual foi o, o, a metodologia da pesquisa que vocês adotaram para encontrar esses resultados que o senhor vem nos apresentando aqui nesse bate-papo? Hum,
1: muito bem. Olha, é, a gente já vinha fazendo esse trabalho né, há mais de 20 anos, então nós usamos uma técnica que é uma técnica utilizada em todo o o planeta, né? Em todos os países do mundo. É uma técnica internacional que nós adotamos desde o início, né? Onde a gente faz a quantificação dos organismos por metro quadrado de praia. Então, aleatoriamente, nós temos amostradores, né? De um metro quadrado e a gente tira amostras repetidas em cada praia para a gente ter uma representatividade, né? Para que a gente tenha um dado muito próximo do valor natural. Então, em cada praia, a gente pega e amostra 35 metros quadrados de praia e a gente conta todos os organismos vivos que a gente encontra nesse espaço. Tá? É, como já é um trabalho com mais de 20 anos, muitos dos organismos a gente reconhece com muita facilidade. Além disso, nós fazemos registro fotográfico, filmagem, e quando existe algum organismo diferente ou que a gente não tem certeza absoluta da identidade dele, é, uma amostra é trazida ao laboratório onde a gente confirma a identificação. Mas, basicamente, o nosso estudo é um estudo quantitativo tá? e que tem como base um metro quadrado de praia. Então, a gente faz essa contagem, traz esses dados ao laboratório e daí a gente vai fazer uma conversão e que conversão é essa? Nós vamos transformar o dado biológico em um dado matemático e em cima desse resultado matemático a gente faz a interpretação biológica, tá? Para a gente ter uma quantificação exata do que é que está acontecendo na natureza. E isso para a gente foi assim muito importante porque ao longo desses anos porque é além de servir na formação de diversos profissionais que hoje atuam em diversas instituições, Brasil, afora e até no exterior, ah, nós temos um registro bastante fidedigno e talvez um dos bancos de dados de longa duração mais completos para o ambiente marinho do todo o mundo. Então nós temos um verdadeiro tesouro em nossas mãos.
0: E isso quando também o quer o dizer chegado, que a pesquisa... as manchas de óleo
1: chegaram, nós já tínhamos todos esses dados prévios. E começaram a aparecer animais mortos nas praias. Então as pessoas começaram a entrar em pânico, a, a imprensa também me ligava muito para saber o que, é que estava acontecendo. E eu disse: gente, calma, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos até as praias, nós vamos pegar esses animais mortos e vamos fazer uma necrópsia e ver se esses animais morreram porque tiveram contato com óleo ou se eles morreram de uma outra causa porque causas naturais ocorrem e nós coletamos, né? Esses organismos é, foram inicialmente 50 animais para a gente poder ter uma ideia e todos os animais que nós fizemos a dissecção que abrimos e que olhamos o que tinha no trato digestivo, no trato digestório ou no trato respiratório ou nos dois aparelhos a todos esses 50 animais tiveram presença vestígio do óleo né, que estava nas praias dentro do corpo e foi daí que surgiu a nossa preocupação, a, a partir daí a gente pôde dizer que o que estava aparecendo morto nas praias eram organismos que tiveram contato direto com o óleo primeira é, conclusão e a segunda foi ora, dentre esses organismos existem animais que são utilizados na nossa dieta nós abrimos polvos, nós abrimos siri's, nós abrimos mariscos, né? E foi detectada a presença do óleo no corpo de todos eles. Então, nós fizemos o alerta para que a população tivesse um pouco de cuidado, na época, com o consumo desses pescados, até que as agências oficiais, né? Nesse caso, a Vigilância Sanitária, a Anvisa Tá? as agências que têm a autoridade de proibir ou liberar o consumo desses, desse, desse material, né, desses pescados, pudessem se pronunciar, fazer as suas análises e se pronunciar. Eu deixei isso bem claro para todos os veículos de imprensa na época. O meu trabalho foi um trabalho morfológico, foi determinar se havia ou não havia óleo no corpo dos organismos. Se esse óleo chegou na parte comestível, e isso era um trabalho para que outra equipe né, é, pudesse se pronunciar e dizer. E assim foi feito. Né? Depois de algumas semanas, as agências se envolveram, testagens da parte comestível dos animais foram realizadas e durante um bom tempo a gente ficou naquela dúvida se podia ou não podia se alimentar de frutos do mar. Mas essa assim, foi a primeira contribuição do nosso trabalho.
0: O senhor cita a riqueza de dados que, graças a essa pesquisa que começou lá em 1995, professor, é, vocês conseguiram ter nas mãos. Isso quer dizer que essa pesquisa também vai continuar sendo realizada para acompanhamento da vida marinha ou ela se encerra nesta etapa... É, que conseguiu aí apresentar a questão da, da presença do óleo no organismo desses não, animais não, ela
1: não pode se encerrar porque justamente após, ela já não se encerraria mas a, com a chegada do óleo e o impacto que ele causou sobre essas comunidades animais é, são muito, como esses impactos eles são muito significativos essa pesquisa não pode parar, é agora sim nós temos mesmo que monitorar né, daqui para frente, até que a gente possa né, verificar, né, registrar a recuperação desses ambientes. Né, nós estamos falando de um patrimônio natural, de uma riqueza que pertence a todos os brasileiros. Então, nós temos que acompanhar é, é, essa recuperação. Além de que, eu costumo dizer sempre que esses animais que a gente cuida, né, que a gente monitora ao longo desses anos eles são aqueles que mais sofrem quando qualquer tipo de impacto chega no, no ambiente marinho. São animais que não se movem ou se movem muito pouco. Então, quando chega qualquer situação de perigo, né, porque se você ameaça um, um animal terrestre, uma onça, um, um, um cavalo, né, é, um cavalo selvagem, um gato do mato, esses animais, quando eles presentem a chegada de alguém ou de algo que lhe oferece perigo, eles fogem. Esses invertebrados dos quais nós estamos falando, alguns deles, mesmo tendo capacidade de andar e de nadar, as distâncias que eles conseguem percorrer não são suficientes para que eles consigam escapar de todo tipo de estresse. Então, são animais que sofrem com a chegada e que sofreram muito com a chegada desse óleo na nossa praia, nas nossas praias, né? É, porque foi um óleo diferente do que acontece em outros acidentes é que, a, a, ao redor do mundo. Ah, foi um óleo de alta densidade, um óleo muito pesado, um óleo que não flutuava na superfície da água, mas ele vinha por baixo, né? Viajava a meia água como é, é o termo que a gente utiliza né? ele ficava mais ou menos um metro um metro e meio de profundidade flutuando ali e quando ele chegava na praia, ele rapidamente se prendia no assoalho né? na, ali na parte da areia ou nas rochas o que era visto rapidamente removido era removido, mas por exemplo o óleo que chegava durante a noite, quando não havia voluntários para fazer a limpeza com a própria movimentação da maré esse material era enterrado e muito óleo ficou é, enterrado, e ainda temos resíduos de óleo enterrado em várias praias, porque é um óleo de alta densidade. Foi uma coisa bem diferente do que acontecia em outros derramamentos ao redor do mundo. E esse óleo, que até hoje ainda está nessas praias, né, em locais onde a gente não sabe, porque não existe uma metodologia é, é, que você possa aplicar sem causar mais prejuízo para os animais, esse óleo continua liberando suas toxinas e essas toxinas continuam, de certa forma, prejudicando esses organismos que têm uma capacidade de locomoção muito pequena, né? E eles não sabem de socorro, eles não sabem correr, fugir do perigo, então a nossa função enquanto biólogo é defender né, esses organismos que não têm a capacidade de se defender por conta própria. Então, essa também é a nossa tarefa e é por isso que esse estudo ele vai continuar. A gente quer ver como esse, quando esses organismos vão se recuperar, como eles vão se recuperar, se haverão sequelas do contato prolongado com esse óleo. E, enfim, é, trabalhar para que a natureza consiga recuperar a sua situação original. Né? Esse é o nosso é, grande desafio, é o nosso objetivo. Ele é bastante, digamos assim ambicioso, mas esse é o nosso compromisso com a natureza.
0: É, a gente está batendo um papo com o professor Francisco Kelmo, que é diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Professor, a gente só tem mais um minuto que a gente vai finalizar o primeiro bloco é, aqui do programa. Gostaria de agradecer muito pela sua entrevista, parabenizar pelo trabalho e dizer que os microfones com certeza continuarão abertos para a gente continuar falando sobre meio ambiente e vida marinha. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço e espero que a gente tenha trazido um pouco de conhecimento para nossa
0: população. Muito obrigado. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, professor. Olha lá, gente, a gente sempre fala aqui no programa sobre meio ambiente e a necessidade da gente prestar atenção, inclusive nos nossos hábitos. Derramamento de óleo que atingiu aí o litoral brasileiro e baiano, vai deixar aí suas marcas e consequências negativas para a vida marinha, para aquele ecossistema segundo o professor aí, por mais 10 anos. Por 10 anos. Né? Então veja o quanto que isso interfere, não só na vida daqueles animais, mas também nas nossas vidas. Né? Agora são 18 horas, como a gente sempre faz tradicionalmente, a gente para agora para ouvir a ave maria, e na sequência você fica com um momento meditação e paz com o padre Reginaldo Manzotti. A gente volta já. Ai, que... do céu, alegrai-vos,
1: aleluia.
0: Porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, aleluia.
1: Ressuscitou como disse, aleluia.
0: Rogai por nós a Deus, aleluia.
1: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia.
0: Porque o senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
1: Oremos. Oremos. Ó oh Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, os suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.